0: Muito bom dia, meus irmãos, Graça e paz que Deus em Cristo nos abençoe para o seu próprio louvor, honra e glória. Que Deus em Cristo seja abençoado através da sua, seja louvado através da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, que em tudo Deus te dê graça para que você possa continuar glorificando o nome dele em todo o tempo e em todas as coisas. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Por meio da leitura da sua palavra pai muito obrigado mais uma vez por essa manhã em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor que fale o nosso coração pela tua palavra que o Senhor nos ensine nos exorte nos console ó Deus e que esse dia possa ser uma bênção na nossa vida que a tua palavra encontre um lugar bem especial no nosso coração traga alegria, renovo, ó Deus, e que o Senhor também abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e com cada um deles, ó Deus, e eu peço que o Senhor também nos livre do mal, do maligno, traga saúde a cada um e que todos nós possamos nos alegrar e nos deleitar no Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom dia, aqueles que já estão por aqui, Simone, Tiene, Ana Paula, Selma, outros irmãos aí também entrando, que Deus seja com cada um de vocês e os abençoe. E se porventura você está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva se quiser, ative o sininho aí também para você receber as notificações dos vídeos que a igreja constantemente tem publicado aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então dar início à leitura do dia. Hoje nós vamos ler Atos, capítulo de número 7, que é a defesa ou a pregação é, de Estevão. Então abra sua Bíblia ou então acompanhe a leitura aqui através do seu aparelho. Nós terminamos ontem né, mostrando que Estevão ele foi, de forma injusta, arrastado por Sinédrio. É, levantaram algumas falsas testemunhas contra eles. Alguns homens foram subornados para mentirem a respeito é, do que Estevão estava pregando e ensinando. E disseram, o texto diz, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que estava em Estevão, e no final, todos eles ali olhavam para Estevão e viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Então, a gente vê que essa perseguição a Estevão está diretamente atrelado ao testemunho que ele dava de que Jesus era, de fato, o Messias, e então ele foi acusado falsamente de blasfêmia. E aqui, no capítulo 7, do versículo 2 em diante, a gente vai ver que o discurso de Estevão, ele denuncia a presente rejeição de Jesus por Israel como um ponto culminante da sua longa rejeição, tanto da mensagem como também dos mensageiros de Deus. Vamos começar, então, a leitura do dia, que diz assim. Então lhes perguntou lhe perguntou o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu disse Deus julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó, e deste os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também os nossos pais e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, Dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos quarenta anos... Apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá contemplar. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais o qual recebeu várias palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de quarenta anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus fã figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, assim também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, enrilhavam os dentes contra ele, mas estevam, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. É difícil de não se emocionar no final desse texto aqui com a vida, o testemunho né, de Estevão, um homem realmente fantástico, um diácono encantador e que desafia tanto a nossa fé, meus queridos irmãos, em tantas áreas, em tantas áreas. Primeira delas... É o testemunho que ele dá do conhecimento que ele possuía da palavra de Deus. É fantástico ver a narrativa que ele faz, desde o chamado de Deus, lá com Abraão, até é, Salomão e as promessas feitas por Deus, e é fantástico, é encantador ver como esse homem aqui, líder na igreja, diácono da igreja, separado por Deus para um ofício é, diaconal, mas que esse homem possuía uma vida com Deus, um conhecimento das Escrituras simplesmente fantástico. E eu e você, no meio dessa geração tão preguiçosa para ler e às vezes tão sem fome de Deus... É, qualquer pessoa que se destaca um pouquinho no conhecimento das Escrituras, a gente já fala, ah, esse aí vai ser pastor, né? esse aí podia ser pastor, acho que Deus vai te chamar para ser pastor. E por quê? Porque é apegado às Escrituras, o que todo crente deveria ser. Todo crente deveria amar a Deus e deveria conhecer profundamente a sua palavra e manter uma vida de leitura das Escrituras constante, sistemática das Escrituras. Nós podemos separar, sim, e é bom realmente que a gente separe um livro da Bíblia para fazer algum estudo mais profundo, para ter um tempo maior de meditação numa passagem só das Escrituras, mas é fundamental, meus irmãos, que eu e você possamos ter um plano de leitura sistemático das Escrituras para que a história da Bíblia, possa estar na nossa mente. E hoje nós temos tantos recursos, nós temos comentários, nós temos chaves bíblicas, nós temos dicionários de teologia, nós temos Bíblia em ordem cronológica, que pode te ajudar a ter uma compreensão maior da história, da narrativa bíblica dentro de uma cronologia que vai te ajudar também a compreender as Escrituras mas Estevão aqui é um exemplo de um homem que é apegado às Escrituras e nem por causa disso se tornou presbítero, nem por causa disso se tornou pastor e Deus usava esse homem de uma maneira fantástica, com sinais prodígios, por meio da pregação, por meio da apologética e mesmo assim ele não era pastor, não era é, um... Um presbítero, um bispo na igreja, ele era um diácono, ele era alguém que servia as mesas, mas que tinha conhecimento da palavra de Deus. E isso é algo que eu e você precisamos pegar desse texto para a nossa vida e falar, Senhor, eu preciso conhecer mais a Tua palavra, me ajuda a separar um horário por dia, para poder meditar na Tua Palavra, para poder ler a Tua Palavra. Meus irmãos, Deus pode falar e quer falar diretamente conosco. Ele levanta homens e mulheres na história, coloca também na nossa vida para nos instruir, para nos ensinar. Existem pessoas que receberam o dom do Senhor para a instrução, para o ensino, para a pregação. Entretanto, é muito ruim quando nós dependemos completamente dos outros para o nosso próprio crescimento espiritual. Você que já tem algum tempo na vida cristã, e eu não vou dizer muito tempo não, você que tem cinco meses, seis meses de vida cristã, você já deveria estar numa... Num passo à frente, você já deveria ter caminhado alguma, alguma distância para que você pudesse aprender a ler a Bíblia sozinho e a interpretar o texto bíblico sozinho, sem a ajuda de outras pessoas. É muito importante né, que você desenvolva o hábito de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia e de chegar às suas próprias conclusões e aí sim depois você vai atrás do que outras pessoas é, mulheres e homens de Deus mais experientes falaram a respeito daquele texto que eles viram que você não viu mas é muito importante que você desenvolva o hábito e o interesse de ler e estudar a Bíblia por conta própria uma vez lendo um livro fala sobre um homem que estava chegando no hotel e para um lado e para o outro que ele olhava ele via pés de laranja carregados de laranja e quando ele chegou no hotel, no horário do café da manhã, ele pediu um suco de laranja para o garçom. E o garçom foi até a cozinha, depois voltou e disse, senhor, infelizmente a gente está sem suco de laranja, porque a nossa máquina que faz suco de laranja estragou. E ele ficou completamente indignado com aquilo. Como assim? Um lugar cheio de laranja, com pés abarrotados de laranja, com laranja caindo e estragando no chão, não... É possível ter um suco de laranja porque a máquina estragou? Né? O que eu vejo é que isso acontece muitas vezes conosco. Nós temos pés de laranja, laranja à vontade, recursos abundantes aqui à disposição, minha e sua. E, às vezes, a gente está dependendo de uma máquina que faz suco de laranja para a gente poder tomar suco de laranja. Quando qualquer um aqui, mesmo que não tenha máquina, poderia pegar a laranja, espremer a laranja no copo e ter o suco da laranja. Talvez a gente não consiga extrair tudo o que a gente poderia extrair se tivéssemos a máquina. Mas o suco a gente pode tirar. Alguma coisa a gente pode tirar do nosso estudo pessoal e do nosso contato constante a palavra de Deus, então a primeira coisa que eu tiro aqui dessa leitura de hoje é que eu e você precisamos aprender a conhecer mais a palavra do Senhor, nós poderíamos tirar muitas outras lições aqui das pessoas que foram citadas por Estevão, como é o caso de Abraão, vê que desafio, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, eu e você gostamos muito de ter controle de tudo, não é verdade? Fala, fala a verdade, a gente gosta de planejar a curto, médio e longo prazo, a gente cria metas e a gente só gosta de dar um passo adiante quando a gente já tem mais ou menos tudo na nossa mente e muitas vezes o Senhor nos chama simplesmente a confiar nele e a tomarmos passos de fé sem sabermos o destino e nem o caminho que ele mesmo vai traçar para a gente. Né? Sair da terra da parentela e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, isso aqui exigiu muita fé de Abraão, determinação e iniciativa. Iniciativa. Eu me lembro quando eu saí da igreja de Queiroz, é, eu deixei o ministério lá sem ter nenhum convite de igreja nenhuma eu entendi claramente o que Deus estava falando comigo, com a minha esposa, que estava na hora realmente de sair, que eu deveria partir corajosamente. que O navio foi feito não para estar em segurança no porto, mas sim para ir para alto mar. E eu fiquei realmente preocupado, estava... É, preocupado de como seria essa questão, como eu sairia de uma igreja sem ter uma outra igreja, como seria o meu sustento, e Deus me ensinou tanto, dizendo que eu deveria confiar no amor leal dele, que o perfeito amor lança fora o medo, e que o verdadeiro amor é o amor de Deus por nós, e então ali e eu entendemos que deveríamos realmente saí daquele ministério, que foi uma bênção. A gente tem um carinho enorme pela igreja de Queiroz, pelos irmãos ali. Né? Ali é, foi o meu primeiro ministério, ali eu conheci pessoas muito queridas. Nossos filhos nasceram ali também. Então, eu só tenho motivo de louvor e de gratidão a Deus pelo ministério que desenvolvemos ali. Mas o Senhor disse para gente que estava realmente na hora de partir, e a gente tomou essa decisão, foi numa quinta-feira, liguei para o pastor Jesse Bispo e disse pastor, estou entendendo de Deus que está na hora da gente sair. E Deus foi confirmando isso por meio de respostas às nossas orações. E mesmo sem saber para onde a gente iria, entregamos o ministério para o departamento ministerial da ISEB na quinta-feira. E quando foi na sexta-feira, eu estava descendo para ir para o Rio de Janeiro pegar a line que estava aqui em Goiás, ia voltar na sexta-feira, eu desci para o Rio e, quando eu estava no Rio, recebo uma ligação do pastor Jessé, dizendo que a igreja aqui de Brasília ia ligar para mim, ou mandar um e-mail me convidando para eu ser o seu pastor da igreja. né? E eu perguntei para o pastor Jessé, pastor, que igreja de Brasília é a da Asa Norte? Eu disse, da Asa Norte? Vai chamar um menino de 28 anos, para poder ser pastor daquela igreja. E eu perguntei para ele, o que é que o senhor acha, pastor? E ele disse, Eduardo, depois de tudo que você compartilhou comigo ontem, né e de tudo que Deus vem falando com vocês, e o fato de você ter deixado o ministério ontem, tem colocado o seu nome à disposição ontem, no departamento ministerial, e hoje, sem a gente falar com ninguém, vinha esse convite? Né, eu só posso entender que isso é algo de Deus. Eu disse, pastor, então vamos esperar que Deus confirme então essa vontade por meio da Assembleia. E nós aceitamos o convite naquele mesmo dia, acho que eu recebi do pastor Miguel um, um e-mail, e respondi imediatamente o e-mail dele, e eu acho que até ele deve ter ficado surpreso. Mas muitas vezes Deus nos chama e exige de nós um passo de fé, mesmo que a gente não veja tudo e nem saiba tudo a gente precisa confiar que Ele sabe e Ele está nos guiando para o caminho que Ele quer nos guiar. Outra coisa que me encanta, meus irmãos, aqui, e que eu já falei ontem, é exatamente a, a coragem, a ousadia que os homens de Deus aqui no início da igreja demonstram. É, a gente já viu... Pedro e João, diante do Sinédrio, falando que importava mais agradar a Deus do que aos homens. A gente já viu eles novamente no seu sermão, pregando ousadamente e afirmando novamente vós matastes o santo e o justo. E aqui novamente, depois de fazer toda uma exposição, mostrando que de fato Jesus era o profeta que viria como foi declarado por Moisés, Estevão, aqui, ele chega e repreende de uma forma muito dura esses homens que eram líderes na, da nação e que se consideravam completamente espirituais, cheios de Deus, de sabedoria, guardiões da lei. E olha o que ele fala aqui, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, que palavra dura essa daqui. No nosso mundo, no nosso tempo, do politicamente correto, que todos nós temos medo de ofender a quem quer que seja, nós aprendemos com os apóstolos, com o Senhor Jesus e com o próprio Estevão, e não devemos ter medo e nem sermos covardes em confrontar os homens nos seus pecados. Estevam aqui diz que esses homens eram arrogantes, totalmente cheios de si, homens de dura serviço que não se curvam, são incapazes de se humilhar, de se curvar, de sair do seu pedestal de glória, de exibicionismo. Eles eram incircuncisos de coração. A circuncisão que era algo que eles tanto valorizavam. Eles aqui estão sendo condenados e julgados por Estevão como sendo incircuncisos no coração. Como o povo de Israel voltou para o Egito no seu coração e estavam adorando a outros deuses, esses homens eram muito bonitos por fora e aparentavam ter uma espiritualidade extraordinária quando, na verdade, eram incircuncisos de coração. E deixa eu falar uma coisa para vocês que nós já falamos outras vezes nas leituras dos Evangelhos. Se você é crente, participa da igreja, vem para a igreja, Todo domingo está na igreja, dá até o dízimo, levanta a mão para louvar o Senhor, mas no seu dia a dia, durante a semana, você não lê a Bíblia, não ora, não compartilha a sua fé com ninguém, você não encontra relevância para Deus no seu dia a dia, você está sendo hipócrita, você está sendo como esses líderes religiosos aqui, que é muito bonito por fora, é elogiado pelas pessoas, mas que lá dentro, no coração, está longe de Deus. Deixa eu te falar, essa tua espiritualidade superficial não vai te salvar, ou você se arrepende do seu pecado e, de fato, se circuncida no coração, despojando o corpo da carne e todo o pecado, se arrependendo verdadeiramente, buscando e amando a Deus de todo o coração, ou você vai para o inferno, você vai perecer. Não viva uma vida que pode ser bonita aos olhos de Deus, mas conden... dos homens, mas condenável aos olhos de Deus. Não queira ser julgado pelos homens, você será julgado pelo Senhor. É Ele que conhece o nosso coração, a nossa fé, e se de fato o amamos ou não. Se volte para Deus. E nós, irmãos, tenhamos coragem de confrontar não só os nossos irmãos que estão em pecado e estão vivendo uma vida de hipocrisia, como também aqueles que não conhecem a Deus, que estão perecendo e indo para o inferno. É necessário ter ousadia e coragem, como Estevão demonstrou aqui, como os apóstolos demonstraram, é, aqui em Atos também, que nós somos cheios do Espírito Santo um homem cheio do Espírito Santo uma mulher cheia do Espírito Santo não tem temor de Deus mas tem acima de tudo a alegria e o privilégio de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Gálatas 1, versículo 17 o apóstolo Paulo vai dizer que se ele procurasse agradar os homens ele não seria servo de Cristo e nós somos servos de quem? Dos homens ou servos de Cristo? Se somos servos de Cristo, devemos pregar a palavra de Cristo e exortar os homens que se arrependam e se entreguem, se rendam completamente ao Senhor. Ele condena aqui a atitude dos pais que mataram os profetas e ele vai dizer que esses profetas anunciavam o justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Como não guardaram a lei? Porque a lei apontava para Cristo. A lei sempre apontou para Cristo e para a superioridade de uma nova aliança né? e de um novo sacrifício que seria feito. Sacrifício não feito por animais, mas feito pelo próprio servo do Senhor que iria sofrer em nosso lugar para poder levar sobre si a iniquidade, de todos nós. A lei apontava para isso. A lei apontava para Cristo e esses homens ao matar o, Jan, o, o justo, trair e assassinar Jesus, eles não guardaram de fato a palavra de Deus. E aí como consequência dessa pregação bíblica, cristocêntrica, ousada, cheia do Espírito Santo, o que é que acontece? Eles se enfureceram no coração e rilhavam os dentes contra ele, mas aqui a gente tem, então, uma ação de Deus extraordinária. O Senhor dá a Estevão a graça de, cheio do Espírito Santo, poder contemplar, meus irmãos, a glória de Deus e poder ver Jesus à sua direita. Diante de uma visão dessa, nenhum homem e nenhuma mulher e ninguém tem medo de ser apedrejado, tem medo de ser martirizado, tem medo de ser morto, porque ele sabe que a morte é simplesmente um passo para que ele possa entrar nessa glória que agora ele pode contemplar. Eu e você, de alguma forma, por causa das Escrituras e pela habitação do Espírito Santo, nós temos vislumbre dessa glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer, e jamais olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, muitas vezes, a gente para aqui nesse versículo e a gente não continua para o próximo versículo, que diz o seguinte, mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, veja só, a igreja do Senhor, por causa do Espírito e da revelação que ele traz, já consegue, sim, de certa forma, contemplar aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que nunca penetrou no coração humano. Às vezes, Deus nunca não vai agir comigo e com você como agiu com Estevão e vai abrir os céus para que possamos ver a sua glória em Jesus à sua direita mas, por meio da sua palavra e pelo seu Espírito, nós já temos um vislumbre dessa glória e ansiamos essa glória e esse encontro com Cristo e com o nosso Deus bendito. Não tenhamos medo, meus irmãos, o que Deus tem preparado para nós é muito superior a qualquer coisa que nós possamos enfrentar, qualquer perseguição, qualquer luta que nós possamos enfrentar aqui nesse mundo. E ele declara isso. Ele não apenas vê, mas ele declara, ele faz questão de declarar. Veja os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. E eles, gritando, taparam os ouvidos e se arremeteram contra ele. Lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam estevo que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Interessante isso, porque Jesus, quando está morrendo na cruz, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E agora Estevão está dizendo, não Pai, mas ele está dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Jesus é o próprio Deus, ele, ele e o Pai são um. Ele tem essa mes esse mesmo atributo, essa mesma capacidade, essa autoridade de nos receber, de receber o nosso Espírito e é isso que ele faz. E então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz, antes de morrer ele faz questão de que aqueles que o estão matando possam ouvir a sua oração e a sua oração foi a oração de Jesus. Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Esse homem viveu para Cristo, pregou a Cristo, chamou os homens ao arrependimento e à fé em Jesus e no final da sua vida ele contempla a Cristo e ele tem a mesma atitude que Jesus teve. Tanto na sua vida como também na sua morte, ele apontou para Jesus. E o que é lindo aqui também nesse texto, meus irmãos, que a gente não pode deixar de perceber, é que Estevão, quando está sendo apedrejado, ele invocou o Senhor Jesus e diz que, ele aqui diz o seguinte, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus não está sentado à destra de Deus como a gente vê nos outros textos, mas aqui Estevão vê Jesus em pé, à destra de Deus. É como se, diante do testemunho do seu servo, diante da atitude piedosa dele, diante da fidelidade dele, Jesus, sabendo que ele iria morrer, se levanta do seu trono para poder receber o servo que, em breve, seria recebido nos céus. Que coisa linda! Eu e você possamos alimentar no nosso coração a expectativa de sermos recebidos por Jesus no seu céu no seu trono de glória eu e você não permitamos jamais que as perseguições as lutas e as dificuldades do tempo presente venham embaçar a nossa visão da glória celestial que Deus em Cristo meus irmãos nos abençoe para sua própria honra, glória e também louvo. Bom dia a todos aqui, a Selma, minha esposinha linda, minha mãe, Délcio, Eva, Adão, Josi, que coisa boa, Nilza. Muito bom estar com vocês aqui, meus irmãos. Olha o Macedo, Macedo, que coisa boa te ver por aqui, que alegria, que alegria. Cleide, também, Deus te abençoe. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe o nosso dia. Né? Espero poder estar com os irmãos, tanto no domingo né? de manhã, pela Escola Dominical, acompanhando aqui pelo YouTube, como também no domingo à noite, quando estaremos juntos, tanto no culto como também por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e um excelente dia.